0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции, на пока еще ежедневной вечерней трансляции. Добро пожаловать на 81-й FPL. Да, приветствую всех, ребята. Запустил я трансляцию, да, только что. Поэтому вряд ли кто-то пришел. Вот, но тем не менее я буду отвечать сразу на вопросы. А до этого хочу сказать, что хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо всем, кто ответил на вопрос о разнице между известностью и популярностью. Вот, ответов немного, но они достаточно качественные, обдуманные, и каждый выдает что-то свое. Это очень круто. Спасибо всем. Вот. Еще, кстати, попросил бы, знаете, что сделать? Попросил бы вас приводить примеры личностей некоторых людей, допустим, конкретные фамилии. То есть, если вы пишете, допустим, о известности, то вот то-то, популярность, это вот то-то, вот так-то, так-то, такие-то так-то, действия. Вот Можете, допустим, приводить конкретные примеры. Например, Билл Гейтс. Он известен? Или популярен. Известный или популярный человек. Спортсменов каких-нибудь, разных спортсменов, да? Вот, там, бизнесменов, политиков, любых публичных людей или непубличных людей, людей какой, каких-нибудь старых эпох, так сказать, до этого, да? Из ныне неживущих имеется в виду, живущих, неживущих, то есть любых, да? То есть приводите несколько примеров известных личностей, популярных личностей. Вот. Либо известных и популярных. Личностей, да, такая подсказочка жирнейшая. Вот так вот. Вот. Все, приветствую всех ребят. Приветствую всех, кто присоединился. Все, кто будет смотреть на повторе. Я сегодня ненадолго, я немного занят сейчас. Вот, поэтому постараюсь быстренько ответить на вопросы. Да. Вот, вот. Про популярность и известность. Давайте не будем сегодня на стриме говорить. Я хочу, чтобы эта тема еще развилась. Развилась в первую очередь у тех в уме, кто ей заинтересовался взялся за этот вопрос знаете что можете еще э, сопоставить вот что дополнительный момент да можете э, сопоставить э, сейчас я скажу так 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 сейчас такое слово как слава можете тоже взять в оборот Поставить к ряду, к этим двум определениям, Либо отдельно с ним заморочиться Слава, что такое? Те, кто уже дали определение популярности и известности Можете разобрать слово «слава» То есть все эти слова, они очень сильно размыты И размырены, да, обществом И когда речь заходит о какой-то э, публичном О каком-то публичном человеке Или узнаваемом человеке Люди без разбора говорят все эти слова И применяют на него эти э, и Вешают на него эти руки без проблем, да? Поэтому вот так вот. А где афоризм без картинок? Владислав, афоризмы без картинок, они вот э, пока не представлены на сайте. Я пытаюсь очень, э, пытаюсь очень быстро, но так, чтобы это было качественно, заполнять их. Поэтому я выкладываю довольно-таки часто афоризмы. Это старые афоризмы, это не новые афоризмы, это старые афоризмы, просто которые э, идут. Без картинок. Я сейчас их добавляю и делаю ауфоризмами с, с картинками, чтобы они могли быть представлены нормально на сайте, чтобы они были представлены на ВКонтакте. Ну, и чтобы в целом люди могли брать их да, себе, если кому нужно. Вот такие вот дела. Так. Слава – это следствие популярности. Уже неправильно. не 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 нет. нет. Так. Вот, спасибо за варианты. Спасибо за вариант. Кстати, Егор Алексеев, я хочу тебе сказать, что ты красавчик, да. После того моего ответа тебе огромное количество людей забило бы вообще, заназилось, обиделась, да, и еще ушло бы полностью. Не говоря о том, что пересматривать ответ или участвовать в каких-то обсуждениях, вопросах. Ты себя считаешь каким-то дном, да, но ты умеешь работать со своим самолюбием. Причем оно у тебя стремится конкретно к числаю, тем не менее ты умеешь с ним работать. Ты проглотил все, что я сказал тебе, обдумал внимательно и стараешься дальше двигаться. Я могу тебе сказать, что, допустим, у меня в 19 лет такого не было, да? Я был оголтелый человек, который, я, мое самолюбие, это прям все, оно все затмевает. Поэтому ты крут, бро. Так. Спасибо, 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 ребята. Всем спасибо. А, так. Давай, попрыгунь, я отвечу на твой вопрос сразу, да, потому что ты задавал с прошлого стрима, и я тебе не ответил на него Да Так, 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 так А зависит ли характеристика лунного дня от даты рождения или лунный день для всех единый? Зависит, зависит Дмитрий Иванов, хороший вопрос, зависит, да И про лунный день рождения верны ли описания, и что значит, если родился в третью фазу Луны? Каждая фаза, я не знаю, где ты читаешь, что ты читаешь. Я пока не озвучиваю это в полной мере, потому что огромное количество есть источников, я не знаю, где ты читаешь, что ты и откуда ты черпаешь информацию. Разница есть, да. Первая, вторая, третья, четвертая фаза Луны, рождения людей. Есть разница. В какой лун день родился? Безусловно, вообще есть разница конкретная. Вот так вот. Да, но я пока это широко не освещаю. Так. Попрыгун, давай твой вопрос отвечу И перейду на три вопроса на сайте Я просто не знаю, насколько я сегодня смогу Задержаться в ответах да, Насколько сегодня я смогу быть с вами долгое время Даже час этот смогу ли я Ты знаешь, я давно не смотрю на сайты Ни на какие, много-много лет уже вообще То есть я изучал это по разным и сайтам И книгам, и календарям И всякой-всякой жести И философской какой-то Все-все-все сопоставлял И огромное количество анализа собственного делал вот, поэтому, я не знаю, наверное, когда-нибудь я это напишу, просто это будет мое личное мнение. Это будет и рубрика научно не доказанная, да, э, рубрика выдумок фломастера. Пусть назовем это так, да. Вот так вот. Если вдруг заморочься когда-нибудь с тем, чтобы это все нормально структурировать, вот так вот. Это будет просто лично мое мнение, ни на что не претендующее, да, говорю сразу. То, как я понимаю дни и что в них творится, на мой взгляд. И что такое люди, родившиеся в тот или иной день? (кười) Чтобы в книге, не знаю, думал об этом, да? Думал об этом и, возможно, возможно туда это внесу. Пока нет там об этом ничего вообще. Пока нет там об этом ничего, скорее всего, внесу туда. Наверное, да. Наверное, так надо будет сделать, и это будет правильно. Вот так вот. Блиц в лоджик дот в нули, Решенные квадратики закрываешь, да? Закрываю. Так. Все. Дмитрий Иванов, я вижу твой вопрос по поводу, да, флон, как разобраться в лунном календаре, верно ли описание лунных дней, У нас на сайтах, правда, что светлая энергетика 6, 7, 12, 16, 24, 28, а темная вот такие-то. Вообще вот это понятие, да, темное, светлое, оно не совсем корректное, я вот что скажу, да. Вот эти дни, там, которые считаются крайне негативными, типа 9-й, 15-й, 29-й лунный день, они на самом деле очень мощные, и если ты правильно в них вписываешься, допустим 29-й, подведение определенных итогов месяца, да, подведение твоего эмоционального состояния, если ты все правильно шел, то ты чувствуешь себя замечательно, и у тебя прям реально такая физическая сила творить что-то в социуме, не духовность какая-то конкретная, а прям ты чувствуешь себя великолепно, как будто ты там чемпионство выиграл чего-то там и так далее. Все дни хорошие, все дни хорошие. Темное света, они все разные просто. И нужно в каждый день вписываться. Если ты это будешь делать, если ты будешь соответствовать задачам, своему костюму лунного дня, все дни для тебя будут замечательными. Вот так. Так, короче, попрыгун, да? Давайте не будем про лунный день. Я постараюсь как-нибудь все это собрать в кучу. Потому что сейчас вот кускай поверхностно вот разговаривают, типа то, что я сейчас делаю. Я не думаю, что это сильно полезно. Лучше как-то структурировать это. Да, да, да. Да, если погода классная, идите погуляйте лучше, ребята, если есть у кого время нормальное. Так, в общем. Попрыгун. Мне сейчас 27 лет. По закону, вышедшему недавно, кто не служил, тому выдается справка, где написано, что не служил, не имея на то законных оснований. Стоит ли мне попробовать пробивать военник за деньги? Боюсь, что будут проблемы с трудоустройством. Сейчас жду, когда сделают справку. Блин, дружище, я не могу тебе говорить об этом. Понимаешь? Я не могу тебе советовать подобные вещи, нарушающие законодательство Российской Федерации. И вообще как-то говорить на этот счет. Сам понимаешь, почему, да? Вот. Слава Богу, я не настолько публичная личность, тем не менее, да? Тем не менее, это не тот вопрос, который можно обсуждать в таком формате. Нужно следовать законодательству, исполнять его корректно, прилежно и не заниматься всевозможными делами, компрометирующими компрометирующими законодательство Российской Федерации. Нужно добропорядочно исполнять свой гражданский долг, бро. Вот поэтому давай на этом остановимся и все. Вот так вот. Придумайте короткий вопрос. Бывают ли счастливые, популярные люди? Э-э-э-э-сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Какое, какое время? Какое время счастливый На дистанции. Задача человека иметь что-либо на дистанции. Успехи на дистанции. Какое-то качество на дистанции. Понимаешь? Имеет ли счастье человек, занимающийся анонизмом? Имеет. Очень маленький, короткий всплеск удовольствия, понимаешь? Это счастье выражено удовольствием, не удовлетворением, удовольствием. Также человек с популярностью, понимаешь? На миг, на момент какого-то пика, какого-то успеха, так называемого, он может быть счастлив. Потом происходит бесконечное разочарование и поиск этого мига, который никогда больше не наступает. Нет, нет, счастливы на дистанции не бывает. Вот так вот. Популярность накладывает сложные, очень сложные нюансы на жизнь человека. Я не знаю, попругу-попругу, но я не буду тебе ничего отвечать. И так очень много вопросов. Я понимаешь, понимаешь в чем дело? Я могу тебе объяснить некоторую ситуацию. Есть люди, которые являются откровенными недоброжелателями Лично меня и проекта «Фломастер Про. Возможно, это люди, которые получали очень жесткие ответы свои по самолюбию Или люди, которые просто хотят каким-то образом занозить Они задают очень часто провоцирующие вопросы Прям реально провоцирующие, подводящие под статью ответами своими Я не знаю, кто ты, понимаешь, бро? Я не знаю, кто ты и Действительно ли у тебя такая проблема Или ты имеешь задачу какую-то другую для себя Поэтому я так стараюсь, знаешь, отчасти опасаться этого вот это все, что я тебе скажу. Говорю прямо, да, говорю откровенно, без каких-то там океоков и прочих вещей. Поэтому некоторые вещи, ну, я реально не могу отвечать. Так говорю, говорю много лишнего. Иногда YouTube отключает, да, иногда еще какие-то жести происходят. Ну, не все, да, я могу сказать. Не все. Сардаров вроде популярный, а на интервью друзья был полностью выигрывший эмоционально. Это еще на, на интервью у Дудя этот человек был, то есть он еще и был на публике, так выглядел. Реально, на публике, при людях, на передаче, этот человек умеет себя позиционировать, умеет себя вести, и тем не менее он так выглядел. Как же он выглядит на самом деле, да, просыпаясь по утрам и смотря в зеркало? Вот это самый главный вопрос. И засыпая в кровати. И мысли его, какие у него мысли в голове, когда он засыпает в кровати. Человек и все это и представляет. Что он думает, когда засыпает? Как он себя чувствует, когда просыпается и смотрит в зеркало с утра на себя. Вот это реальность. А когда он позирует перед какими-то другими людьми, умея реально себя вести, это ничего не значит. Это пустышка, это ноль. Истинное состояние человека известно только ему самому. Все, больше никто его не знает. Некоторые близкие люди отчасти знают, частично. Если есть очень близкие люди, прям совсем супер-пупер близкие, они знают все. Тогда жизнь удалась тебе, можно сказать. Вот так. Частично. Ну вот такой большой кусочек. Так, короче, давайте я отвечу на вопросы, которые на сайте. Давайте отвечу на вопросы, которые на сайте. А, поехали. Задает паренек 21 год. Вопрос следующий. Я постоянно загоняюсь по разным пустякам, пытаюсь наперед все просчитать. Привет! Я постоянно загоняюсь по разным пустякам, пытаюсь наперед все прочитать. Доходит до абсурда. Даже немного стыдно писать, но однажды начал волноваться о том, что какая-нибудь бомжиха найдет в мусорном баке салфетку, в которую я слил семя, забеременеет от нее и начнет трясти с меня элементы. Правда, потом я почитал. А сроки жизни сперматозоидов и успокоился. Но сам факт, что такая херня в принципе пришла мне в голову и заставила беспокоиться о Также, например, когда я мою посуду, то пытаюсь рассчитать, как будет удобнее сперва помыть кружку, а потом складывать в нее ложки. Или лучше сперва тарелку, чтобы место в ракове не занимало. И так далее. В каком порядке рациональнее отнести все в комнату живу в общения. И таких примеров немало. Постоянно думаю, если я сделаю это, то случится то либо то. Затем уже на этих предположениях строю другие, еще более беспоченные, абсурдные, начинаю переживать и бояться начинать делать. В общем, это довольно сильно треплет нервы, и хотелось бы спросить у тебя, Флом, что можно сделать в такой ситуации. Это вообще проблема людей с развитым анализом, с очень развитым интеллектом. Ты, наверное, знаешь и как минимум слышал, что огромное количество ученых и каких-то известных людей, интеллектуалов, они являются либо параноиками, либо зафрениками. Да. Это все именно из-за этого. Из из лишней склонности э, человеческого мозга, особенно развитого, все структурировать и давать на все себе ответ. Именно поэтому я э, создал такой афоризм, который звучит следующим образом. Умей оставлять пустоту в рассуждениях и умозаключениях. Что это значит? Я уже говорил много раз, повторю вкратце. Это значит, что иногда нужно сказать себе, что я не знаю, и это ответ. И смочь... Какой бы дотошный и допытливый мозг у тебя не был, смочь остановиться на этом. Смочь удовлетвориться этим, что я реально не знаю ответа. Потому что, как я говорил в видео про осознание смерти, все есть лишь вероятность. Ну, Я постоянно это говорю. вот, Все есть лишь вероятность. Вероятность, вероятность. да. И люди, которые начинают продумывать огромное количество негативных сценариев, они очень часто оказываются... В, в ситуации, когда эти, когда эти моменты вообще никогда не наступают, но они постоянно ду- живут в негативе, притягивают негатив. ну Реально притягивается да, если постоянно думать об этом. Не обязательно именно этот, о чем ты думаешь, но какая-то конкретная чернуха того или иного образа, она притягивается. Да. Вот. И когда ты начинаешь думать и просчитывать последствия каких-то негативных событий в своей жизни, ты должен себе просто сказать вот что, и это реально так. То должен сказать «будет так, как я выберу». Будет так, как я выберу. Что именно произойдет, я не знаю. Но качественное событие в моей жизни, качество этого события, то есть хорошести его или плохость его, уровень этой хорошести, плохости, он будет заключаться в уровне моих поступков предыдущих. Случайно чего-то плохое, ужасное не может со мной произойти. их случайность, и не существует. И просчитать, что именно со мной будет происходить, я не знаю. Гораздо целесообразнее мне сосредоточиться на качестве решений, принимаемых мной в данный момент. Что я выбираю прямо сейчас для себя? Какое качество решения я выбираю? Созидание разрушения. Что я выбираю сейчас? Как э, говорится, да, то есть э, не загадывая результат, продумывай дело. вот, Это очень правильная и нужная вещь. Не загадывай результат, ты не знаешь результата. И ты не знаешь тех событий, так сказать, событийных проекций, вообще в целом события, которые будут с тобой происходить, да, по прошествию времени, после того, как ты сделал какие-то действия Не загадывай результат Что касается твоих вот этих вот мелочей в быту, ты ничего с этим не сделаешь Я тебе скажу больше, это в принципе нормально Вот эта дотошность и допытливость мозга, которая заставляет тебя париться по всяким вещам там, и так далее Самое главное, ее держать на достаточно комфортном для себя уровне Потому что если ты будешь становиться излишним перфекционистом, если ты будешь излишне постоянно париться, то это просто реально тебе будет мешать жить. Но я говорю, излишне париться в основном человек с с таким моментом, он обычно… я думаю, что человек с такими загонами, он обычно парится бесконечными предположениями о наступлении каких-то негативных моментов. Вот что. Тебя не напрягает твои мысли о том, что помыть вперед, как помыть вперед, как что поставить, как должно стоять. Тебя напрягает другое. Тебя напрягает, а если я то, что же будет? Понимаешь? Вот это тебя больше напрягает. Что будет? Не как правильно сделать дело, как правильно помыть посуду? Это ничего страшного. Как правильно помыть посуду? Как правильно сходить, сделать вот это? Как правильно пойти туда? Как правильно собрать, разобрать, как вот это правильно? То есть конкретное действие, дело это, это тебя не парит тебя парит излишняя вот эта скрупулезность в продумывании результата, вот это тебя парит, а здесь ты не можешь ничего никак повлиять на этот момент, то есть на результат ты не можешь повлиять, ты можешь повлиять только на свои действия, на дело, которое ты делаешь, а что из этого выйдет, ты не знаешь, понимаешь? Поэтому эта та грань у тебя должна быть в голове, та грань, на которой ты проводишь черту, за которую ты не лезешь, ты пытаешься думать о результатах. Допустим, ты знакомишься с девушкой на улице. Мы с ней познакомимся, потом пойдем туда. Вот это, может быть, она мне изменит, я изменю. Что будет, получится, не знаю, не знаю. Ее родители, мои родители, мы разведемся, как все. Она будет требовать деньги, получится, отношения получится. Она мне не любит, она меня раз, Понимаешь? То есть люди вот с такими моментами, они именно начинают пытаться прогнозировать, что же будет дальше у них. Какой же будет результат. Ты лучше над действиями сосредоточься. Как правильно мне сейчас выбрать линию поведения, чтобы выстроить с ней отношения? Получится выстроить, я не знаю. Но правильная линия поведения будет вот такая. Там, в зависимости от того, что, 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 что происходит. Уровень искренности, вот такой вот уровень открытости, вот так вот она примерно, вот такой человек, я примерно такой человек, вот такие вот поступки, таких слов не надо, вот такие слова можно, вот поступки вот так, действия конкретные. Продумал, сделал, продумал, сделал, продумал, сделал, все. Начинает мозг, а вот что же будет? Стоп, я не знаю, что будет. Я не знаю. Сделал и будет как будет. Делай, что можешь, и будет как будет. Понимаешь? А в продумывании конкретного дела твоя скрупулезность и доточность, это замечательно. В этом нет ничего плохого. Вот так вот, дружище. Поэтому сильно треплет нервы тебе не твоя расстановка прямойки посуды, а продумывание, что же будет. Да. Вот. Затем уже на этих предположениях строят другие еще более беспойные. Да, 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 да. Вот что тебя беспокоит. Если я сделаю это, то случится, то случится. Если я вот это, то случится. Не факт. Ты не знаешь, что случится. Ты не знаешь это. И никогда не узнаешь до тех пор, пока не сделаешь. Поэтому все, на что нужно сосредоточить свои силы, это на изучение непосредственно дела, как его можно сделать лучше сейчас. А что из этого получится, ты не знаешь. Делай то, что ты можешь здесь и сейчас с тем, что имеешь. А будет как получится. Вот все. Поэтому умею оставлять пустоту в рассуждениях. Мои результаты мне неизвестны. Стоп. Мне неизвестны. Неизвестны вот. Может быть, нет, ну а все может быть. Неизвестно. Может быть, может быть. Вот так может быть? Может быть так. Сразу спектр раскидай себе. Может быть, вот это полное дерьмо? Может быть. А может быть, максимально удачно? Может быть. Максимально удачно, может быть. Полнейшее дерьмо, тоже может быть. И любые промежуточные варианты тоже могут быть. И удовлетворись этим. Хоть вот это получится, хоть вот это, хоть вот этот веер. Любой. Любой из этих вариантов. Все, что угодно. Так, стоп, все, я об этом не думаю. Вот так вот. А по поводу того, как что что разложить, что как лучше сделать, чтобы это было наиболее эффективно, думай дальше. Никаких проблем тут нет, дружище. Это нормально, абсолютно мысли. Вот такой ответ. Я думаю, все. Да, я думаю, все. Вот эти несколько афоризмов сюда нужно привить уметь оставлять пустоту в рассуждениях и не загадывая результат, продумывай дело и что-то еще сказал я, да, да, ну короче вот эти два, это фундамент, прям фундамент и все, но ты молодец, видишь, ты молодец в каком плане, потом я почитал о сроке жизни сперматозоидов и успокоился, то есть видишь твоя дотошность, она раскрывает тебе глубину в вопросах, Я подумал о том, что какая-то бомжиха забеременеет от салфетки, и я вот пошел, да, и прочитал «Жизнь сперматозоидов". Молодец, молодец, факты открываешь, мысли тупейшие, но факты ты открываешь и копаешься в глубину. Это, кстати, то, о чем я говорил по поводу изучения глубины вообще любого вопроса. Что тебя окружает, из чего ты состоишь там и прочее, пятое-десятое, ты занимаешься этим, твой дотошный мозг, он ведет тебя по пути развития глубины-глубины-глубины, главное, не заходи в глубину прогнозирование результатов своих действий это бесконечная херня которая прям вот реально напрягает мешает и всегда раздражает потому что ты всегда оказываешься неправ потому что ты одновременно думаешь о том что может быть все что угодно и чтобы не происходило у тебя есть еще один вариант который мог произойти но не произошел или вариант чуть-чуть лучше понимаешь не надо этого делать ты не знаешь что будет и точка. В остальном напрягайся дальше 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 так. Так, 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 Владислав Перс, 21 лет, год Настоящая осознанная жизнь возможна только на стыке эпох Че, на этот вопрос нет комментариев? На этот вопрос нет комментариев Привет, Александр, задумывался ли ты хоть раз о том, что настоящая осознанная жизнь возможна только на стыке эпоху? То есть до создания компьютеров люди были очень-очень сонными, а теперь с наступлением 21 века многие просыпаются, а кто-то утопает в иллюзиях из-за неправильного мировоззрения, собственных заблуждений, которые появились из-за перенасыщения говной информации из интернета. Если задуматься, то жизнь даже век назад была в сотни раз скучнее и монотоннее. Что скажешь насчет этого? Не думал ли ты? Что как-то подозрительно, что ты родился вот именно на стыке эпох, вот именно в это самое интересное время высоких технологий, в том самом будущем, о котором предыдущие поколения, живущие в деревянных домах, могли только мечтать. Я задал вопрос не о теориях заговора и прочих каких-то мутных тем, вроде экспериментов над человеком. Вопрос задал чисто с целью узнать, что ты сам думаешь по этому поводу. Может ли быть такое, что истинно осознанная жизнь есть только на стыке эпох? Или же это просто мы, все, кто сейчас молодой, заслужили где-то во Вселенной, в прошлой жизни попасть на Землю в 21 век, век этих технологий. Очень интересно, если ты разберешь, заштурмуешь эту тему, я вот стараюсь на всю своих лет защищаясь от бредовых выводов, я пока не вывожу. Молодец, что защищаешься, дружище. Это правильно, кстати. Это молодец. Это молодец, ты правильно делаешь. Согласен ли я с тобой? Нет. Настоящая осознанная жизнь возможно, только на стыке эпох. На стыке эпох. Согласен ли я с этим высказыванием? Нет, не согласен. И объясню почему. Огромное количество информации, доступная с появлением технологии, а именно компьютера и интернета, для широких масс людей, она раскрыла спектр в обе стороны. В обе стороны. Можно ли назвать наиболее осознанным, Тот сегмент людей Которые используют компьютер Исключительно в разрушительных целях Они занимаются чтением говна Они смотрят бесконечно порнуху Смотрят дебильные новости Или какие-нибудь там Пропагандистские трэшовые выбросы Или вообще желтизну читают способствует ли это как-то их осознанной жизни и созиданию вообще какому-то либо или допустим сравнить вот этого человека который вот живет в этом информационном дерьме с человеком который там в XIX веке дома у себя дрова рубил любовался солнышком рассветом и закатом и дышал чистым воздухом кто жил более осознанной жизнью кто поэтому спектр раскрыт в обе стороны шире да жизнь для тех кто понимает Они могут понять еще больше. Допустим, философы древности, они упирались, да, они упирались в определенный техногенный процесс, они понимали, что происходит, они чувствовали, как оно происходит, они видели закономерности, они могли их объяснить, они их даже записывали так, как могли записать. И это реально работало. Но они не понимали движения вот этой материи и так далее, и так далее. Но по сути, сейчас понимаем ли мы полностью, имеем ли мы научно доказанное подтверждение этим процессом? Нет, не имеем. Вот. Сейчас появилось, ты правильно говоришь, огромное количество всевозможных теорий, которые покрывают, человеческое, покрывают информационное пространство, прямо вот и до да, конкретно, и дают ли они человеку дополнительную почву. Сейчас очень сложно найти что-то хорошее, что-то добротное в интернете, потому что ты заходишь на любой сайт, и тебе дают в рекомендуемое, даже на YouTube ты заходишь, всегда рекомендуемое, это юмор и прочее решательно вот с каких аккаунтов, с почты не заходишь, даже если ты там что-то выбираешь, другое там смотришь, тебе всегда подсовывают именно развлекалову развлекуху. Вот. Защититься от всего этого сейчас очень сложно. Очень сложно. Говорить о том, что раньше не было осознанных людей, тех же, допустим, приведенных, пример философов, различных, просвещенных, посвященных. Каких-то пророков, да, так называемых пророков, очень людей с раскрытым сознанием. Я имею в виду истинных пророков. Не те, кто корчил из себя, а реально истинные пророки, которые чувствовали полностью. прям вот у них канал был толщиной, наверное, свет микрофон. Вот. Поэтому Поэтому я не согласен с этим. Возможно, нет. Я считаю, что на стыке эпох. Ну, то бишь, в наше нынешнее время, я считаю, что спектр выборов у человека, как в сторону созидания, так и в сторону разрушения, увеличился кратно. И это очень круто. То есть выбор человека, как таковой, он стал еще более свободный. Он стал еще более позволя... позволяющий ему еще более себя развить. И это очень круто. Вот так вот. Сотни раз скучнее и монотоннее. Я не думаю, что жизнь человека, проводящего круглосуточно за дрочкой упорно и за чтением каких-нибудь говнопабликов псевдоюмора, она очень разнообразная и веселая. Она монотонная и ужасная. Именно поэтому у меня есть видео про этот. Как оно называется? Блин, надо мясо побольше есть. Надо переставать быть веганом. Сейчас. Как же оно называется? Там картинки, короче, разные, да, еще на на видео. Ну, про про помоечную информацию, как она называется? Какая-то там информация, что-что-то такое. Коротенькое видео, 5 или 6 минут оно. Выходило в то же время примерно, что и этот... Искусственный юмор, да, точно, точно, Алишер Артемиров, ты полностью прав. Искусственный юмор, вот искусственный юмор, социальные сети, видео, да, и так далее. То есть все вот эти вот э, видосы, там, синдром супергероя и прочее. То есть люди сейчас, люди сейчас одиноки. Они сейчас одиноки, забиты в своих норах, живущих и смотрящих монитор. И либо прокрастинирующих, либо завидующих, либо ненавидящих кого-то и себя в первую очередь. Вот. Можно ли это назвать эпохой просвещения, да, какой-то там вот конкретный людей? Да нет, конечно. Нет. Ничего подобного. Единицы людей, которые реально используют созидательно такой ресурс, такой инструмент Вообще в целом люди любой инструмент используют по большей степени на своих инстинктах Чтобы получать краткосрочное удовольствие Потому что это наиболее простой и прямой способ получать якобы счастье и радость от жизни Быстро получить удовольствие там, заниматься долгое время, построить свою жизнь, построить свое тело, получить удовлетворение там, через 10 лет или подрочить, да? кайфануть прямо сейчас здесь и просто так и бесплатно. Хм, понимаешь? Предпочтение менее качественного блага, доступного сейчас, оно преобладает над предпочтением более качественного блага, но доступного в перспективе. Кто думает о том, о чем он будет думать в старости? Как он прожил жизнь, как он будет чувствовать себя потом? Всем плевать, да? живи быстро, умри молодым, да. в жизни надо все попробовать. На самом деле в жизни не надо все попробовать. В жизни нужно пробовать только нужное, лично для себя. Полезное лично для себя и интересное лично для себя. Но никак не все. Но все в жизни, оно есть для того, только потому, что людей слишком много, и они разные. Поэтому кому-то надо одно, а кому-то другое. И кто-то вот к этому, вот этого человека, даже приближаться не должен, а кто-то к его приближаться даже не должен, к, е- к его чему-то, да, чего он там пробует. Поэтому попробуй все, это неправильно. Умри молодым, вообще бред сивой кобылы, потому что, будучи молодым, ты еще до жизнь толком не начинаешь свою. В Каждый возрастной период он прекрасен по-своему. И если вписываться в него, точно так же, как в лунные дни, то ты будешь чувствовать себя прям ну, супер великолепно и замечательно. Супер великолепно и замечательно. Потому что каждый отрезок твоей жизни, он сопровождается различным взаимодействием с окружающим миром разным уровнем понимания вещей, то есть, ну вот все вот эти вещи, допустим, так, вот это я не буду говорить по поводу девочек и бабушек, которые, да, не буду говорить я про это, не буду, вот, в общем-то, так, вот, в общем-то, так, не думал ли ты как-то подозрительно, что ты родился вот именно на стыке эпох? А, Но ну я родился и на стыке эпох, и до, до стыка эпох, и много-много раз до этого, да? Рубрика не доказана реинкарнация, бро. Поэтому предыдущие поколения, живущие в деревянных домах, могли только мечтать. Может быть, я и мечтал об этом, живучи, будучи в деревянном доме, да? Может быть, и мечтал. А может, наслаждался жизнью. А может, на камне сидел, что-то там осознавал, да? Или вообще, не знаю, бегал там, с топором зарубал соседа. Так. Заслужили где-то во Вселенной, в прошлой жизни попасть на Землю, в 21 век, трали. Ну, это тема такая вообще. Это из рубрики супер научно недоказанного, да? Поэтому, ладно, это из рубрики научно вообще недоказанного. Да, поэтому я на эту тему не буду говорить, там, по поводу, так сказать, переходов энергии за пределами земли, да? Типа там, где энергия там до земли двигается, а где после земли, это все догадки. Все догадки и мироощущения человека, это все лишнее, это все не нужно. Сейчас, сейчас, братва, сейчас. Так, вот такой ответ. А, вроде все, да? Заштурмуешь эту тему. Заштурмовал, наверное, я ее. Или не знаю, может недостаточно заштурмовал. Ну, вот так вот, как смог. Так. Так, 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 так. Виктор, 27 лет. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Василий Иванов, есть там злость, гнев, что-то такое. Много есть ответов на сайте на этот вопрос. Что делать, если внутренний очень вспыльчив? То есть гнев сдерживать удается, но возникает он очень быстро. Есть, да, ответы на этот вопрос. Третий вопрос. Виктор, 27 лет. Я быстро вникаю во все, схватываю моментально, знания даются легко, но в чем я могу найти себя, не знаю. Привет, Сломасев. У меня вновь есть вопросы, я сам не могу разобраться, что происходит. Я в очках депрессии сейчас, поэтому мое описание будет не самым верным и наполненным глупыми размышлениями. Уже круто. Что ты знаешь это, что ты чувствуешь это, и что ты примерно отдаешь себе отчет в призме восприятия настоящего. Это уже крутая тема. Я альфа-хищник, да-да, темная тема. Мои родители 20 лет назад открыли мастерскую. Которая со временем росла, сейчас штат примерно до 50 человек И в семье, и в мастерской главная мама Папа несколько лет назад ушел из семьи, но мама оставила его в мастерской, продолжает работать Она сильный человек, и не знаю, поймешь ли ты правильно, что я имею в виду Ею пройден евангельский путь в том плане, как это возможно для человека Не фанатизм, не фанатизм прелесть, а огромная работа с духовным наставником в миру Я отучился на экономиста, отслужил в армии Какое-то время работал в мастерской, но если сначала ввиду отсутствия папы у меня было много работы, то потом с его возвращением мне стало почти нечего делать и я стал волонтером в больнице, попутно немного помогая в работе. Сейчас прошло больше двух лет моей волонтерской деятельности и в больницу я перестал ходить. Сам не знаю почему. Только с одним малышом каждый день занимаюсь и временами чуть больше делаю дел мастерской. В этом плане я знаю все, все сделки, в каких-то сам участвую, как устроено все производство, все технологии, кто и что делает, где все берется, ну и прочее. Но в то же время мне просто нечего делать в мастерской. У меня нет конкретной работы и меня это убивает. Даже просто отсутствие личных денег, квартиру и вещи оплачивает мама, даются только на еду деньги. Я просто не понимаю, куда мне двигаться дальше. На просьбу дать мне работу, мне говорят, что я занимался развитием и продвижением мастерской. И я это делаю. Но все равно мне целыми неделями нечего делать. Это не заполняет мой мозг. На какие-то мои предложения по работе получаю отказ всегда. И вот в такие довольно-таки частые моменты депрессии, извини, что в таком состоянии пишу, наоборот это ништяк, бро. Мне просто хочется уйти куда-то. Я быстро вникаю во все. Схватываю моментально. Знания даются легко. Но в чем я могу найти себя, не знаю. В 27 лет еще полный ребенок. 27 лет. 27 лет. Мама тащит все, да? Денег не выдает тебе вообще. Все обеспечивает. Ну, вот так вот. Мастерская траливали. Недостаток самореализации у людей, за которых слишком много много решают родители, он э, известен и это абсолютно нормально. Но э, дело вот в чем. Дело в том, что тебе сейчас не нужно акцентировать слишком большое свое внимание на какой-то финансовой и деятельной, связанной с работой, с добычей денег и с построением себя как профессионала деятельностью. То есть, твои родители так или иначе обеспечили тебе возможность разностороннего роста, в том числе творческого духовного роста, саморазвития определенного. То есть, ты в свои 27 лет, да, тебя это гнетет и парит, типа я такой весь ребенок, типа я не самостоятельный, но это немного не так, это немного не так. Дело в том, что рано или поздно тебе будет передан этот бизнес, ты станешь главой этого бизнеса, когда придет время. Пока еще ты молодой, и ты уже сейчас очень хорошо знаешь, как ты говоришь, знаешь все абсолютно производственные и иные моменты этого дела. То есть ты, в принципе, к тому моменту, когда последует непосредственная необходимость у твоей мамы передачи бизнеса тебе, ты будешь готов. Ты будешь готов. И это очень круто. Вот Сейчас тебе суетиться и находить какую-то свою работу, чтобы свое самолюбие потешить, типа я не хочу брать деньги у мамы, она меня обеспечивает. Ты берешь деньги у мамы только лишь до тех пор, пока она сама управляет вашим общим семейным делом. Потом ты сам начнешь управлять своим семейным делом, это будет твое дело. Понимаешь? Ты занимаешься, в принципе, достаточно грамотной деятельностью. Единственное, что ты не прав, насколько я помню, ты не прав в построении некачественных э, личных отношений. Тут ты конкретно косячник вообще, если я ничего не путаю. Вот. э, Да, да. То есть здесь ты конкретно ошибаешься. Тебе гораздо гораздо более правильно задуматься о своих э, выборах, с точки зрения развития своей личности вне работы. То, что тебе нужно по работе, чтобы перенять дело матери, ты уже умеешь, знаешь. И вот эти недели, которые у тебя летят просто, как ты говоришь, в пустую, они у тебя летят в пустую, и когда они летят, только по причине того, что тебя раздражает, что тебе 27 лет, а ты не являешься самостоятельной финансовой единицей. Говорить о том, что мать должна тебе там платить какую-то зарплату, или вот обязательно там что-то вот, вот это, вот то давать, да ничего подобного. Нет. Просто считать это каким-то особенным зашкваром, это неправильно с твоей стороны. Потому что мать, она и работает для того, чтобы тебе потом это дело со временем передать, и чтобы ты в нем дальше варился и оставался. И ты отвечал за все. Она женщина, которая привыкла, которая, ну, в связи с разводом с мужем, да, она привыкла и понимает мир только так, что оттащить может только она. Полностью она. И она это делает успешно. И она молодец. Поэтому она полностью за все отвечает, и она не ставит тебя на уровень своего партнера, она все тащит под свое крыло. И она тебя сейчас держит под своим крылом. Сильно нозиться этому не стоит, потому что финансовое будущее у тебя есть как руководителя этого предприятия, этой мастерской. Ты упускаешь свое время, в данный момент, которое летит просто так и зря, типа, которое отведено тебе, очень мало кому оно отведено, очень мало. Обычно людям отведено время на собственное развитие, когда они нереально тупые и ведомы инстинктами. То есть в школьное время и частично во время института, все. Потом работа, закрутились и все. И уровень развития людей остается всегда на уровне 20 лет. И когда им сорокетали полтинник, они корчат из себя нереально взрослые, хотя развиваться они перестали к 20 годам. Чуть-чуть за это время выучили какие-то аспекты понимания человеческих взаимоотношений и все. Они просто старые. Больше ничего у них в жизни не происходит. Количество новых событий, количество перевариваемой информации, качественно перевариваемой информации у человека очень сильно спадает. А у тебя есть возможность это делать. И ты этого не делаешь. Это плохо и неправильно. Вот так вот. Поэтому, 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 поэтому вот так. Да, я думаю, тебе нужно сейчас очень обстоятельно обратить свое внимание на то, как ты выстраиваешь свои личные отношения со своим партнером, то бишь с женщиной, да? Да, я думаю, это очень важный момент, и я думаю, он у тебя проседает конкретно. Все те усилия, которые ты пускаешь на то, чтобы злиться и раздражаться от отсутствия у тебя там каких-то финансовых моментов или работы, твоей реализации в деле, которые этого не требует, дело тебя ждет. Ты в нем разбираешься, продвигаешь эту мастерскую, делаешь все, все что надо, короче, сделки. Все ты умеешь, все знаешь. И это круто. Дальше будешь знать больше, когда это будет надо. Когда мать отпустит вожье управление этого всего. Вот, Сосредоточен на саморазвитии. У тебя, я и повторюсь, да, я буду повторять это неустанно. Человек, который имеет возможность развиваться после 22 трех лет, когда он только становится полноценным человеком, реально, там, с 19 до 21, вот это возраст очень такой размытый и непонятный, но примерно после 21, 20, 21, 22 ты становишься полноценным человеком. И обычно к этому времени ты утрачиваешь возможность развиваться. Ты встаешь в стойло дом-работа, дом, работа, дом, работа, сон, дом-работа. Все. Если ты имеешь возможность развиваться до тридцатника с 20 до 30, ну это прям подарок судьбы, дружище подарочище, подарочище. Потому что это самый интересный возраст для развития. Потому что с 30 до 40 это развитие уже значительно замедлится. База будет сформирована неплохо и так далее, и так далее. В любом случае ждет огромное количество нового. И в полтинник, и в 60, если вписываться в возраст, как я говорил, да? Вписываться в каждый возраст и развивать себя соответственно своему возрасту. Это будет круто. Вот. Э- Стареющий юноша, да, по этому поводу есть видео, тоже очень очень хорошее. Я считаю его одним из интереснейших видео того времени. Того времени, да, стареющий юноша, классное видео. Вот так вот, поэтому гнаться тебе сейчас за каким-то гоном материальным, это неправильно. Развивайся, развивай глубину в тех вещах, которые тебе интересны, и самое главное во взаимоотношениях со своим партнером, с правильным партнером. Вот. Развивай себя как личность, развивай глубину в разных вещах. Есть возможность у кого развиваться с 20 до 30, это счастливейшие люди вообще. Познавать какое-то искусство даже отчасти, потому что не всем доступно. Есть есть люди, которым до двадцатника доступно понимание искусства, там 16-14 лет такой. Ну, такие люди обычно э, социально недостаточно развиты, потому что понимать, так сказать, высокие вещи слишком в юном возрасте это дает отпечаток на том, что ты не можешь найти э, общий язык со сверстниками. Которые говорят о том, как бы подрочить, о том, что а, вон тёка пошла А ты начинаешь рассказывать о том, как тебе нравится, допустим, классическая музыка Или ты понимаешь живопись Ты это все реально чувствуешь и понимаешь А они все говорят о каком-то трэше Который тебе вообще абсолютно для тебя у- ущербен Прям максимально ущербен, да? Какие-то подколы и так далее. Вот это отдельный вопрос. Есть такие люди, да, но я говорю усредненно, что в целом человеку даже, который является вот с такими человеком, с такими убогими интересами, да, ущербными, он в любом случае становится человеком в этом возрасте и имеет возможность начинать хотя бы это все понимать. И если у кого-то есть с 20 до 30 вот эти 10 лет построить себя, до 30 лет построить себя, это прям нереально круто, вообще очень круто. Вот так вот очень круто ну сегодня четверг да вообще там и лунные дни все четверг в четверг как вы помните да была тема про сознание смерти сегодня четверг сегодня достаточно такой сложненький день для меня ну он лично для меня сложненький да тем не менее получается очень хорошо структурировать мысль давать ответы и я считаю что ответы были все неплохие да все три ответа на вопросы были неплохие интересные и прям вот хорошо идет четверг такой да сбалансированная мудрость поэтому в этот день в принципе были стримы когда стрим был один раз в неделю он всегда был в четверг он всегда был в четверг потому что четверг это самый такой день для философствования и мудрости хороший, если усредненно брать да вне зависимости от лунных дней например леснов вот в чем вопрос да друган твой работает почему Потому что он вынужден, потому что у него не обеспечено будущее. Вот эти мысли людей, молодых людей, ребят, которые обеспечены материально, они считают каким-то зашкваром факт того, что их сверстники пашут, батрачат, а они вот такие вот видели, их там мама, папа обеспечивают, и типа это якобы какой-то зашквар. На самом деле зашкваром является то, когда человек просирает в тупую ресурсы своих родителей, которые и пахали для того, чтобы своего ребенка создать, создать ему условия для развития. Если у тебя есть действительно материальное обеспечение, и тебя ждет какой-то бизнес, или просто ты тебя должность какая-то ждет, или еще, ну то есть, так или иначе, у тебя неплохо обеспечена фундаментальная база. Фундаментальная база – это квартира, жилье, это работа хоть какая-то, И какие-то средства для одеться, покушать, да, более-менее нормально Если это у тебя есть, то у тебя есть возможность развиваться Они вынуждены пахать на всяких непонятных работах Да, это отчасти развивает их Но если ты, конечно, будешь сидеть и просто тупо просирать бабки родителей, это будет печалька А если ты будешь понимать, что время, которое тебе отведено на не работу, а на развитие себя И ты в это время разовьешься то вот, опять же, к тому же тридцатнику, я тебе говорю, ты будешь супер крутым и человеком развитым, еще и специалистом в любом вопросе. И пусть тебя это не гнетет, да, вот зашквар, а, типа, состоятельных людей, детей, состоятельных родителей, о том, что, типа, вот, я там сам не зарабатываю, это стремно. Стремно, если ты неправильно распоряжаешься заработанными твоими родителями ресурсами, вот это стремно. А если ты развиваешься, это очень круто, да. Вот так вот. Я, конечно, не эксперт, но я думаю, что это поверхностное знание, которое решается одним стримом Наверное, не решается да? К такому имхо нужно приходить самому лично через свой опыт ты, Что ты имеешь в виду? А, плюс я не уверен, что флоу обладает соответствующей компетенцией в лунных днях Чтобы говорить за других людей о них, могу ошибаться Не совсем понял, что такое, чтобы говорить за других людей о них О лунных днях или о чем, как-то не совсем понял я. Видео о лунных днях, чтобы отпугнуть аудиторию, поехали. Да, 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 да. Видео, ну ничего страшного, про веганство прогнал там, еще про что там, про какие-то политику. Пусть отписываются. Про лунные дни, да, я понял, я понял, ну я говорю, я не не хочу сейчас об этом говорить, какие-то вещи проскальзывают, которые я там прям откровенно, бах, там бывает, расскажу, как само собой разумеешься, да, ну, для того, чтобы полностью эту телегу описать, и лунные дни, и, допустим, там, китайский гороскоп, вот, китайский гороскоп, ну, пусть, да, пусть называется он китайским гороскопом, потому что так принято по большей степени, Лайфмун, я сейчас не помню, дружище, я не помню, я не знаю, что это за сайт, на данный момент я ничего не могу тебе сказать, да, в общем, вот, вот такие вот дела, да, я говорю, да, в целом, конечно, все, все, все эти рубрики, все эти рубрики научно недоказанного, это очень прикольная вещь, это на самом деле самое важное, Это, короче, знаете, типа что? Типа вот есть э, самолюбие человека и рассказы про то, какой ты хороший, а это всегда сладко и вкусно. А рассказы про то, какое то бездарное дерьмо, которому нужно себя полностью ломать и менять, это неприятно. Но первое бесполезно, а второе полезно. То же самое и здесь. Разговоры о научно доказанном, они обычно являются бесполезной констатацией. А разговоры о вот этих всех телегах, да, это есть то самое полезное. Поэтому я буду говорить об этом, как бы это не было отталкивающим для большинства людей, которые смотрят фломастера и говорят, блин, ты так хорошо разбираешься вот в этом, в этом, в этом. Зачем ты лезешь в это дерьмо? Зачем ты говоришь о вот это, Зачем ты дискредитируешь свои знания, понимания в политике, в отношениях, в социальном, в личностном росте? Для чего ты, для чего, а, для чего ты это делаешь? Они не понимают сути. Они не понимают смысла. Да. Поэтому вот так. Я говорю, я очень много лет лет не заходил на всевозможные сайты о лунных днях. Так, Емельяненко Фрэнк Мир, что думаешь? Честно, не очень интересно. Не очень интересно, если честно. Очень отношусь хорошо к Федору Емельяненко. Очень уважаю этого человека. Считаю, что ему надо было завязать. Считаю, лично я, да, так считаю. Но я не осуждаю ни в коем случае его. Это профессионал экстракласса, доказавший всем все. Очень обидно просто смотреть на великую звезду, великого профессионала, человека, как вот на Баиро Джонса, который вот недавно происходил. Ну что это? Зачем это все надо? Я понимаю, что это деньги. Это деньги, люди, которые вынуждены вот это делать из-за денег, из-за денег, там, когда уже находятся, так сказать, не на пике формы. Вот, Алишер Тимиров, ты полностью прав, именно поэтому я пока очень осторожно отношусь к этой теме, компетенция за других людей, я имею в виду, что опыт Флома в лунных днях не обязательно может являться общим фундаментом знания для нас с вами. Некоторые моменты, они являются общими, я постараюсь их обобщить, некоторые моменты, допустим, там, рожденный человек в первую фазу, вторую, третью, четвертую, это вот констатация факта, это вот так и все, понимаешь? Вот. То же самое, какие-то общие вещи, общие, надо прекрасно понимать, да, что человек это структура, состоящая из огромного количества тонких моментов, там и гороскопы, и вся вот эта шняга, да, лунные дни, там, знаки зодиака, и гороскопы, точнее, а лунные дни, знаки зодиака, и дни по годам. Все это очень важно, все это структурируется, есть общие вещи определенных дней, лунных людей, родившихся в определенный лунный день. Да. Так Вовремя уйти Это самое сложное Как говорил Лао Наилучшее это добившись результата устраниться Что-то типа такого он говорил И это реально очень круто Прям очень круто и очень правильно Очень правильно Да. Наилучшее добившись успеха устраниться Ну успеха там я думаю это перевод да, В любом случае Но смысл именно в этом Смысл именно в этом, в том, что наилучшее, раскрыв полностью весь свой потенциал, дав максимальную пользу, лучше уйти, но, но, деньги, деньги, деньги Сейчас Флойд, по-моему, тоже пойдет в UFC, вроде как, ну и вся вот эта вот параша, надеюсь, Флойду у мозгов хватит в бокс не возвращаться Если он это сделает, это будет огромной ошибкой Даже эти деньги, которые он заработает за бой, если он вдруг проиграет, они никогда, если даже ярд он заработает, он выйдет на ринг, заработает ярд и проиграет. Это будет, это не будет стоить этих денег. Это будет жестко для него самого, лично для него, как для человека. Как для человека, который засыпает с определенными мыслями и просыпается с определенными мыслями, да? И это самое важное. С чем ты засыпаешь с чем ты просыпаешься. У него такой образ мани, да? Он умеет делать деньги, и он молодец. Но это очень рассудительный умный человек. Блок ежика. Я рад, бро. Я рад. Так. Не старайся думать. Не старайся думать за других людей. Деньги весят больше для него, я думаю. Человек, который публично играет такого в цепями обвешенного мана, да, не всегда им соответствует, не всегда соответствует этому образу. Уйти не побитым. Для такого спортсмена и человека Это многого стоит, очень многого Потому что изначально у человека такого У него цель всегда стать чемпионом Для него очень важно уйти непобитым Очень важно Какой бы ты ни был Майк Тайсон Ездящий по по миру и раздающий интервью сейчас Да снимающийся в фильмах и прочее Ты все равно не чувствуешь себя так замечательно Как если бы ты ушел на пике формы И ты всю жизнь с этим живешь Какие бы бабки у тебя не были Что бы ты ни купил на них Ты все равно живешь с этим. Ну, это сложно объяснить, короче, тем, кто это не испытывал. Это сложно объяснить. Тут эмпатия нужна, сумасшедшая, чтобы въезжать в эту тему. Ты родился овном-кроликом. Ну, конечно, проявляется ты. Овен-кролик, да. Овна-кролик ты. Кроликовин. Дудя интервью я не смотрел уже, блин, к сожалению, вообще не знаю сколько, поэтому вот скоро вернусь, я, может, сейчас скажу. Да, вот так и не смотрю уже, не знаю, сколько, сколько времени я не смотрю. Вот так вот. Так, 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 так. Так, ну давай, поднимусь наверх, что-нибудь еще скажу сейчас, прочитаю вопросы. И все, ребята, да, вот такой вот сегодня FPL получился. Не сильно продолжительный, но зато очень интересный. Допустим, по мне так гораздо интереснее, чем вчерашний, например. Хотя вчера нет, 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 позавчерашний. Вчерашний про еду был очень жестяной. Такая экспрессия. Следствие лунного дня. Повбрасывай, да, немного. Кто не застал начала стрима, по поводу известности и популярности вопрос, да? Приведите примеры конкретных личностей и... Термин «слава» еще разберите. Можете туда же приплести его, как-то разобрать вместе с этими понятиями. Можете отдельно его разобрать, те, кто уже разобрали. Попарьте в этом. Интересная тема. Дает э, неплохие плюсики, неплохие процентики к пониманию и, и, и осознанию числа, и вообще себя, и поиску того, что тебе интересно, жизненному пути и всего-всего прочего. Заморочитесь. Заморочьтесь с глубиной. Заморочьтесь с глубиной этого вопроса. Да-да, календари, календари лунные, у тема, буду троллить вас этой темой теперь, маленькие кусочки вставлять, да, и все. Да-да, гороскоп и календарь про тело и голову было, Надо, да Я же говорил об этом. Так-так-так-так-так, что там есть еще? Валера Гагрин, на прошлом стриме задал вопрос: учись на режиссера и эмоционально доводил актера. Вопрос был немного в другом. Как система реагирует на режиссера? Ага, я тебя понял. А, так, Егор Алексеев внизу пишет: Система реагирует на само действие, так что отреагирует негативно. Но так как ты не осознавал тот момент, то так не сильно отхватишь. Алишер Тимиров отвечает на этот вопрос. Все же зависит же от мотивов. Если режиссер старается для себя, но при этом желает выжить выжать весь профессионализм от актеров, делает это с удовлетворением и без негатива для них, то он все вполне хорошо делает. Да, ответы, в принципе, неплохие. Мотив решает, согласен мотив решает. Твоим мотивом не было довести человека до какого-то энергетического истощения, до каких-то проблем, правильно? Ты хотел выжать его профессионализм, чтобы являлось и для него плюсом, и для тебя плюсом. Но незнание закона не освобождает от ответственности. К сожалению. Это так. Знание, конечно же, вдвойне ушатывает до тебя. Поэтому сильно ты, конечно, не отхватишь, но в любом случае... Я не знаю, как именно ты выжимал этих людей, что происходило прям, понимаешь? Какой-то чернухой ты додавливал их, или ты, я не знаю, что что было. Это была нормальная, качественная, психологическая работа с людьми, при которой они раскрывались, или ты прям как-то давил на них так, что им было нереально тяжело, плохо и стрёмно, да? Если ты раскрывал их актерский потенциал без какого-то либо умысла, мотива, негативного, ну там вообще, если что-то отхватишь, будет по минимуму конкретно. Мотив у тебя в чем? Они, конечно, да, отхватят нормально, потому что они переживают все эти негативные состояния. А ты в чем у тебя проблема-то? Да все нормаз бро. Дмитрий Иванов, я близнец в третьей фазе. Это нормаз 21 день. Все круто. Все круто у тебя, да, все круто, все дни, все знаки, это все ништяк, все круто, все оболочки, это все замечательно Нужно только лишь знать, что тебе нужно делать и какой смысл вообще во всех этих оболочках Вот так вот У тебя стрим не идет, корп. Я знаю, что на твиче он скорее всего не идет На твиче он не идет, ты особенный, конечно, ты особенный и есть я же говорил, люди это однородная масса уникальных личностей. Уникальных личностей. Ты не такой, как все, дружище. Да, снег, снег. Люди это снег. Много-много-много снега. Но каждая снежинка уникальна. Вот так вот. Мне 18 лет, я до сих пор кроликовин. Да, авролик. Вот так вот. Ну, короче, в общем, все. Спасибо вам за трансляцию. За вопросы, за участие в ней Заморочить еще по поводу Известности, популярности Я пойду, пожалуй, мне нужно идти Я очень рад, что получилось выйти Потому что четверг особенно интересный день С точки зрения проведения трансляции Я всегда хочу, чтобы у меня получалось Чтобы у меня был настрой, было время Были силы на это И если это получается, я очень рад этому Да, сегодня, я думаю, стрим получился интересный Достаточно-таки неплохой и крутой вот так вот, ответы на вопросы были хорошие Придется их, наверное, все вырезать и опубликовать да. вот, Поэтому всем спасибо, ребят а, Насчет завтра я не думаю Скорее всего у меня не получится на завтра Я, наверное, сразу сейчас таймер выставлю на понедельник а Если вдруг завтра получится Скорее всего нет, да То я выйду в стрим Если нет, ну значит в понедельник Вот такие вот дела, поэтому всем спасибо, большое спасибо за трансляцию, все и всем, если что, то до понедельника заморачивайтесь по поводу известность, популярность и слава термина, да, все, всем пока, хороших выходных, хорошего осознания того, о чем мы тут с вами говорим и прекрасного настроения, всем пока.